0: Váliť nám treba slávnych mužov našich otcov, ako nasledovali po sebe. Pre svoju rozvahu stali sa vocami ľudu a pre svoju zbehlosť v písmach viedli národy. V ich výrokoch sú slova múdrosti. Zostavovali piesne a nápevy, písali a prednášali básne. Boli bohatí a obdarení silou. Usilovali sa o krásny život a pokojne žili vo svojich rodinách. Všetci dosiahli slávu u svojich súčasníkov, už za ich života ich chválili. Zostávajú vo svojom potomstve, posvetné dedictvo sú ich vnúkovia, lebo ich potomstvo zostalo verné zmluve a vďaka im a ich synovia. Ich potomstvo zostane na veky a ich sláva nezanikne nikdy. Ich telá odpočívajú v pokoji a ich meno žije z pokolenia na pokolenie. O ich múdrosti rozprávajú národy a zhromaždený ľud ich ospevuje. Úrivkom z knihy Sirachovec, milí poslucháči, otváram naše predpoludňajšie vysielanie, pásmo o cyrometockých púťach. Nerušené počúvanie vám zo štúdia Rádia Lumen Prajú, Marek Rimovci a Pavol Jurčaga. V rámci duchovnej prípravy na našu púť, hrobu Anky Kolesárovej do Vysokej nad modlime modlíme sa trikrát zdravás Mária. Prvý zdravas za múdrosť aby sme vedeli rozlišovať dobro od zla.
1: z Mária, milosti plná, pán s tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, prú za nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej, amen.
0: Druhý zdravás za čistotu slov, myšlienok a skutkov, aby sme boli slobodní v láske.
1: Zdravás Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Tretí zdravás, za živú vieru, aby sme konali skutky lásky.
1: Zdravás, Mária, milosti plná, Pán s Tebou, požehnaná si medzi ženami a požehnaný je plod života Tvojho Ježiš. Svetá Mária, Matka Božia, proza nás hriešných, teraz i v hodinu smrti našej. Amen.
0: Modlíme sa spolu za túto púť. Každý národ si chránia a opatruje svoje tradície a údaje o dávnej minulosti. Svetí bratia Cyrila Metod patria medzi najdôležitejšie postavy našich dejín a oslavuje ich celý kresťanský svet. V minulosti sme boli nútení často zabudnúť na tieto naše kresťanské korene. Dnes je to pre nás historická príležitosť, aby sme si uvedomili korene nášho náboženstva, aj kultúrneho bytia a obnovili sa na duchu pri čistých prameňoch, z ktorých čerpali naši predkovia. Príspevok pod názvom Život svätého Cyrila Metoda z cirkevného historika Gabriela Brenzu interpretuje Jana Verešová.
1: V historických prameňoch sa naši predkovia nazývajú Sloveni, Moravania alebo Sloveni moravskí. V prvej polovici 9. storočia sa vytvorili dva nadkmeňové útvary – Moravské a Nitrianské kniežatstvo. Z tohto obdobia poznáme aj prvých vladárov – knieža Mojmír vládol v Moravskom a knieža Pribina v Nitrianskom kniežatstve. Spojením moravského a nitrianského knížatstva vznikol okolo roku 840 rozsiahly a silný štátny útvar pod názvom Veľká Morava. Už počas príbinovej vlády arcibiskup Adal Rám zo Salzburgu posvetil v Nitre pred rokom 830 prvý kostol na našom území, čo je dôkazom toho, že kresťanstvo, ktoré na území našej vlasti hlásali nemeckí kniazy a iní misionári, zapustilo korene. Veľkomoravské knieža Rastislavu ako múdry a prezieravý štátnik orientoval svoju politiku na upevnenie nezávislosti krajiny. Preto sa obrátil na pápeža Mikuláša I. so žiadosťou o osamostatnenie ríše po stránke cirkevnej a o zriadenie vlastného biskupstva. Pápež však pre záležitosť s bulharmi Rastislavovu žiadosť síce nezamietol, ale oddialil. Keďže vec pomerne súrila, v polovici roku 862 sa Rastislav rozhodol vyslať misiu na Byzantský dvor k cisárovi Michalovi III. do Caryhradu. Michal III prijal Rastislavovo posolstvo a ochotne mu vyšiel v ústrety. Na dôležitú misiu medzi Slovanmi určil dvoch rodných bratov zo Solúna, svätého Konštantína a svätého Metoda. Svetý Metod bol starší z bratov, narodil sa okolo roku 815 a bol vzdelaný právnik. Predtým pôsobil ako správca provincie pri rieke Styrmon, ktorú obývali Slovania. Po desaťročnom pôsobení medzi Slovanmi vstúpil do kláštora na hore Olymp, kde prijal rehoľné meno Metod. Jeho pôvodné rodné meno bolo pravdepodobne Michal. Mladší brat Konštantín sa narodil okolo roku 827 tiež v Solúne, ktorý bol vtedy druhým najväčším mestom Bizancie, ako najmladší zo siedmych detí. Otec Leu zastával Vysoký vojenský úrad dôstojníka a zomrel, keď mal Konštantín 14 rokov. Konštantín bol mimoriadne nadaný a zbožný. Pod ochranou svojho príbuzného teoktista prvého ministra Sárovnej Teodory, študoval na Vysokej dvornej škole v Carihrade, kde nadobudol vynikajúce vzdelanie, najmä v oblasti kresťanskej filozofie. Po skončení štúdií si mohol vybrať politickú kariéru, on však túži po kresťanstve. Konštantín sa po kniazkej vysviacke stal správcom knižnice pri významnom chráme Svetej múdrosti v Carihrade, kde zároveň zastával aj úrad tajomníka patriarchu. Táto rušná služba veľmi nevyhovovala zbožnému Konštantínovi a preto tajne odišiel do kláštora na brehu Bosporu, kde sa chcel venovať skrytému životu modlitby a štúdiu. Príbuzný Teoktist však dal vyhľadať Konštantína a cisárovná Teodora ho vymenovala za profesora na Vysokej dvornej škole v Carihrade. Konštantín patril vo svojej dobe medzi najväčších učencov Bizancie. Všetci ho volali filozof. Ovládal grécky, latinský, hebrejský, arabský, sírsky a staroslovienský jazyk. Konštantín je do dnešných dní považovaný za najväčšieho jazykovedca, filológa, 9. storočia, ba celého raného stredoveku. Týchto dvoch rodných solúnskych bratov sama Božia prozreteľnosť predznačila, aby sa stali veľkými apoštolmi slovanov. Pretože moravskí slovania nemali svoje písmo, Konštantín Filozof v spolupráci s Metodom zostavil písmo, hlaholiku a začal prekladať výber z evanielií, civilný zákonník a niektoré bohoslužobné texty do staroslovienčiny. Konštantín začal svoju rozjahlú prekladateľskú prácu nádherným prekladom evanielia svätého Jána. Na počiatku bolo slovo. Svety Konštantína a Svetý Metod prišli na Veľkú Moravu začiatkom leta roku 863 a boli prijatí knížaťom Rastislavom a všetkým obyvateľstvom Ríše s veľkou radosťou. Ich pričinením vstúpili Slovania do kresťanskej a tým aj kultúrnej rodiny Európy a dosiahli v nej čestné miesto. O ich úspešnom účinkovaní svedčí aj zriadenie vzdelávacej inštitúcie na Veľkej Morave vo forme Vysokej školy, kde pripravovali na kniastvo domácich mladíkov. Na tejto moravskej škole, ktorá bola zriadená podľa carihradského vzoru, Svetý Konštantín vyučoval filozofiu a teológiu. Metód ako skúsený právnik určite vyučoval na tejto škole aj právnu problematiku. Jedinečnosť školy spočíva najmä v tom, že solúnsky bratia, odchovanci vyspelej byzantskej kultúry, ponúkli veľkomoravským žiakom knihy a texty v slovanskom jazyku. Vďaka tejto inkulturizácii, ktorej základ tvoril slovanský jazyk a slovanská kultúra, výučba veľkomoravského dorastu napredovala veľmi rýchlo. Po 40 mesiacoch namáhavej práce solúnsky bratia v roku 867 putovali do Ríma, kde mali podať správu o svojej misínej činnosti pápežovi. Zároveň chceli dať vysvetiť niektorých zo svojich žiakov za kňazov. V Ríme sa im dostalo prijatia od samotného pápeža Hadriána II., ktorý ich vyšiel privítať aj k bráne väčšného mesta. Istia aj preto, že so sebou niesli relikvie svätého Klimenta, mučeníka a rímskeho biskupa, ktoré solúnsky bratia našli v Cherzone, keď boli na misií u Chazarov. Pápež Hadrian II. schválil slovanské liturgické knihy a položil ich na oltár v bazílike Panny Márie, kde sa nad nimi spievala liturgia. Potom poveril dvoch biskupov, Formóza a Gaderika, aby vysvetili na kniazov slovanských učeníkov. Tí potom radostne slávili slovanskú bohoslužbu vo významných rímskych chrámoch Koncom roka 868 chorľavý Konštantín vstúpil v Ríme do kláštora Prijal rehoľné meno Cyril a onedlho, 14. februára 869, zomrel Pred smrťou sa so slzami v očiach modlil za slovanov a ich jednotu vo viere Svojho brata Metoda prosil, aby neopúšťal misijnú prácu medzi Slovanmi. Svetý Cyril bol s veľkou úctou pochovaný v bazílike Svetého Klimenta v Ríme a uctievaný od začiatku ako svetec. Svetý Metod sa spolu s vysvetenými kňazmi podľa Cyrilovho želania vrátil k Slovanom. Cestou na Veľkú Moravu sa zastavil u príbynovho syna kniežaťa Kocela v Blatnohrade. Koncom roka 869 Kocel posiela metoda naspäť do Ríma so žiadosťou, aby pápež vysvetil metoda za biskupa. Pápež Hadrian II vyhovel Kocelovej žiadosti. Obnovil dávno zaniknuté panonské arcibiskupstvo Sirmium, pripojil k nemu územie Veľkej Moravy a vymenoval metoda za panonského arcibiskupa a pápežského legáta. Táto skutočnosť svedčí o veľmi dobrom vzťahu medzi solúnskymi bratmi a pápežom, ako aj o ich úspešnom pobyte v Ríme. Vymenovanie svetého metoda za hlavu Veľkomoravskej cirkvy vyvolalo veľké rozhorčenie nemeckých biskupov, ktorí protestovali u cisára ľudovíta Nemca a nárokovali si na cirkevnú správu panónie. Svetého metoda vracajúceho sa z Ríma zajali vojenské družiny franského kléru. Arcibiskupa Metoda nespravodlivo postavili pred súd v Regensburgu a uvrhli ho do väzenia za porušovanie cirkevnej právomoci. Po vyše dvoch rokoch, na príkaz pápeža Jána VIII, bol arcibiskup Metod prepustený z väzenia a mohol sa konečne vrátiť na Veľkú Moravu. Tu ho prijal knieža Svetopluk a dovolil mu uskutočňovať úrad arcibiskupa. Jeho spory s franským duchovenstvom však neustali. V roku 879 obžalovali metoda u pápeža, že ľud privádza do blúdu a že omše spieva v barbarskom, čiže slovanskom jazyku. A preto metod opäť odišiel do Ríma a vysvetľoval všetky falošné obvinenia. Z Ríma sa roku 880 vrátil z bulou, v ktorej pápež oznámil svetoplúkovi, že metod je vo všetkom pravoverný a potvrdil ho v hodnosti moravského arcibiskupa a pápežského legáta. Na svetopolkovú žiadosť pápež vtedy vysvetil bavorského mnícha Vichinga za nitrianského biskupa. Viching neskôr nerešpektoval metodovú nadriadenosť. Arcibiskup svätý Metod ostal svojmu poslaniu verný až do svojej smrti. Vyčerpaný neúnavnou prácou a poznačený utrpením, ešte pred smrťou určil svojho nástupcu v osobe kniaza vynikajúcich kvalít – Gorazda, pochádzajúceho z územia Veľkej Moravy. V životopise svätého metoda nachádzame správu o jeho smrti. Na kvetnú nedelu 885 ešte požehnal knížatá, duchovenstvo a ľud. Potom, 6. apríla 885, zbožne dokonal na rukách kniazov. Jeho učenícia a všetok ľud mu vzdali primeranú úctu a pochovali ho v metropolitnom chráme Veľkej Moravy. Otázka miesta hrobu svätého metoda je stále otvorená. Amen.
0: V Lani sme si pripomenuli 1150. výročie príchodu svetých Cirilá metoda na naše územie. Do Nitry prišiel aj pápeský legát Franz Rode, emeritný prefekt pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. Vypočujme si teda zvukovú nahrávku z minuloročnej slávnosti v Nitre.
2: Teraz bude prečítaný pozdrav a poverenie svätého Otca.
3: Venerabili Fratri Nostro Francisco Sancte Romane Ecclesie Cardinali Rode Congregazioni Proinstitutis Vite Consacrate Et Societatibus Vite Apostoliche Olim Prefecto Millesima, Centesima, Quinguagesima Ricollitur e a Memoria Ex Quotempore Ad Odierna Slovacchia Loca Pervenerum Sancti Cirilus e Methodius Evangelii Nuntium Allaturii Adque domini salutaria beneficia gentibus illis subministrari coepta sunt, nášmu ctenému bratovi, Františkovi Rodému, kardinálovi Svetej Rímskej církvi, emeritnému prefektovi kongregácie pre inštitúty zasveteného života a spoločnosti apoštolského života. Pripomíname si už 1150 rokov od chvíle, keď na územie dnešného Slovenska prišli svetý Cyril a Metod s posolstvom Evanielia a tamojšiemu ľudu sa začali udeľovať pánove spásonosné dobrodenia. Prostredníctvom svetej liturgie priniesli nielen svätý svetý pokrm, ale tiež vzdelanosť a kultúru. Obaja bratia si uvedomovali starobilosť i oprávnenosť týchto posvetných tradícií, a preto bez obáv používali slovanský jazyk pre liturgické obrady. Veľmi sa teda slúší a patrí, aby bola táto udalosť spoločne pripomenutá a plným právom vyzdvihnutá. Táto udalosť nám poskytuje príležitosť nielen na to, aby sme si pripomenuli, ale prostredníctvom príkladov z dávnej minulosti povzbudzuje ľudí k uvažovaniu nad odovzdávaným dedičstvom Pevnejšej ich viere a k rozhodnejším predsavzatiam. Z milosti dobrotivého Boha sa 5. dňa mesiaca júla uskutoční v Nitre slávnostná spomienka výročia ich príchodu za širokej účasti veriacich, aby tieto pánove polia odtiaľ nabrali silu, priniesli hojné plody a zakúsili bohaté duchovné milosti. Aby táto slávnosť prebehla veľkolepejšie a pôsobivejšie, keďže my nemôžeme byť prítomní, veľmi ochotne sme sa rozhodli poslať žiadajúcim slovenským biskupom znamenitého biskupa, ktorý by nás zastupoval a konal v našom mene. Obraciame sa teda na teba, sihodný náš brat, pretože sa znamenite hodíš na vykonanie a vynikajúce dovršenie tejto úlohy. Preto pohnutý veľkou náklonnosťou ťa ctihodný náš brat, menujeme a poverujeme na túto slávnosť. Všetkým účastníkom a veriacim prítomným na tomto mieste preukazujeme našu dobrú vôľu, lebo hoci nás delí veľká vzdialenosť, duchom sme prítomní. Poukážeš na slávu týchto spolupatrónov Európy, ktorí sa veľmi pričinili o to, aby sa cirkev v týchto končinách rozšírila. Chceme, aby si v našom mene udelil všetkým apoštolské požehnanie, ktoré nie je znakom duchovnej obnovy a spoľahlivým prejavom našej lásky. Vo Vatikáne dňa 31. mája 2013 v prvom roku nášho pontifikátu podpísaný jeho svetosť pápež František. Vám všetkým Boho
4: milovaným, poboľaným, svätým miloštvam a pokoj od Boha nášho Otca i od Pana Ježiša Krista. Tímito slovami Apoštola Pavla srdečne pozdravujem všetkých tu prítomných u oslav 1150-jährigen výročí príchodu svätých cililia a Metoda na slovensku zem. Milo a úžadne pozdravujem předovšetkým tu pritomné kardinale apostolského nuncia jeho excelenciu monsignora Mario Giordana, monsignora Stanislava Zvolenského, bratislavského arcibiskupa metropolitu a predsedu biskupskej konferencie Slovenska, ostatných slovenských i drugih biskupov, kňazov rekolníkov, rekolnice a všetok Boží ľud tejto krajiny. Zvlášť pozdravujem aj štátnych predstaviteľov, zastupcov kultúrnych inštitúcií ako aj predstaviteľov iných naboženských spoločenstiev. Mojmi prvými dnešnými slovami sú slova vďačnosti Svetemu Otcovi Frančiškovi za poctu a doveru Kdo mi prikázal menovaným svojho zvláštneho legáta pre oslavy tohto jubilejného roka u radosnom povedomí slobodného a suverenného naroda.
2: Okolo roku 861-862 mladý cisár z Konštantínopolu Michal III dostal nezvyčajné posolstvo. Knieža Veľkej Moravy, Rastislav, Pýtal biskupa a kniazov, aby sa usadili a pôsobili na jeho území. Náš ľud, píše knieža, sa zriekol pohanstva a zachováva kresťanský zákon, ale nemáme učiteľa, ktorý by nás poučal v pravej kresťanskej viere v našom jazyku. Zámer kniežaťa Rastislava bol kultúrny a náboženský. V snahe uchovať slovanskú identitu svojho ľudu i zdravú politickú rovnováhu v oblasti, obrátil sa na cisára z východu, aby dosiahol vytvorenie samostatnej cirkevnej provincie a inkulturoval kresťanstvo v slovanskom priestore. Odpovedajú z Rastislavovej žiadosti, Michal III vybral dve osobnosti. Dobre známe na Byzantskom dvore, nakoľko už uskutočnili dôležité misie pre ríšu. Metóda ktorý potom ako bol miestodržiteľom svojho rodného kraja, sa uchýlil do kláštora a jeho mladšieho brata Konštantína, lepšie známeho pod reholným menom Cyril. On ako významný lingvista už vykonal delikátne misie u Arabov a u Chazarov na Kríme. Obaja sú typickými predstaviteľmi byzantskej kultúry svojej doby. Patria medzi intelektuálnu elitu a sú presvedčení, o univerzálnom poslaní Východnej ríše. Počas svojej misie v roku 861 Konštantín Cyril povedal chazarskému vládcovi Naša ríša je Kristová ríša. Ako povedal prorok, Boh vzbudí kráľovstvo, ktoré sa nikdy nerozpadne a inému ľudu sa nedostane. Napriek hrdosti z príslušnosti do brilantného byzantského spoločenstva, Dvaja bratia sú otvorení aj voči iným kultúram. Treba spomenúť skutočnosť, že Solún, ich rodné mesto, bol apoštolským vikariátom pod autoritou pápeža až do roku 732. A že v okolí mesta bolo slovanské obyvateľstvo vo väčšine. Keď ich Michal III. požiadal, aby odišli na Veľkú Moravu, povedal Obaja ste zo Solúna, a všetci solúnčania hovoria slovansky. V 9. storočí sa rôzne slovanské dialekty navzájom málo odlišovali, takže obyvateľ Moravy poľahko porozumel reči, ktorou sa hovorilo v okolí Solúna. Prvnež bratia odišli na misiu, Cyril zložil slovanskú abecedu, aby sa dala používať aj v liturgii. A ošak túto jeho iniciatívu nie všetci schváľovali. Naopak, väčšina teológov, či už na východe alebo na západe, bola tej mienky, že posvetné liturgické texty sa nemajú prekladať do iných jazykov a že platne možno používať jedine hebrejčinu, gréčtinu a latinčinu. Napriek tomuto odporu Cyril bol presvedčený, že pre úspešnú inkulturáciu kresťanskej viery medzi slovanskými národmi je neodmysliteľné ohlasovať kresťanské posolstvo v ich jazyku, takisto ako aj používať slovanský jazyk v liturgii. Z toho dôvodu dvaja bratia preložili do staroslovienčiny čas Svetého písma. Niektoré texty patristickej literatúry i liturgické texty a tým vytvorili literárny slovanský jazyk, ktorý sa stal základom národnej literatúry východných Slovanov. a Metó dostali na Veľkej Morave od roku 863 do roku 867, približne tri roky. Potom, následkom politických zmien, prešli k Slovanom do Panónie, kde ich značením prial knieža Kocel, privinov syn. Toto krátke obdobie bolo jednou etapou v ich ceste do Ríma, kde ich z láskou prijal pápež Hadrián II, ktorý slávnosne schválil slovanskú liturgiu. Tu však vo veku 42 rokov, 14. februára 869, ...umiera Cyril. Vyzývajúc brata Metoda, aby pokračoval v misionárskom diele u slovanských národov. Potom nasledujú smutné dejiny závisti, obvinení, násilia a prenasledovania. Metod, hoci ho pápež vymenoval za arcibiskupa a apoštolského legáta pre Moravu a panóniu, je tri roky väznený, až mô ho neprepustia na rozhorčený zásah pápeža Jána VIII. Medzi tým sa zmenila aj politická situácia. Po smrti Rastislava jeho nástupca Svetopluk obmedzil pôsobenie a vplyv metóda, ktorý sa preto venoval hlavne prekladaniu. Po jeho smrti 6. apríla 885 boli jeho učeníci vyhnaní z Veľkej Moravy a uchýlili sa do Bulharska kde pokračovali vo svojom misionárskom a kultúrnom diele. Keď kniža Rastislav žiadal od byzantského cisára biskupa a kňazov pre misiu na svojom území, mal v úmysle presný politický zámer a nepriamo aj náboženskú víziu vytvoriť podmienky pre politickú a kultúrnu samostatnosť. Zriadením nezávislej cirkevnej provincie s vlastnou hierarchiou a slovanským liturgickým jazykom. Táto nová politická formácia v srdci Európy by slúžila ako most medzi latinským západom a byzantským východom. Štát, oslobodený od tlaku franskej ríše a na druhej strane, cirkevná provincia priamo podriadená Svetej stolici. Takáto politicko-náboženská vízia zodpovedala aj cieľom pápeža Mikuláša I., i Hadriána II., ktorí si želali väčšiu nezávislosť od západného cisára, ako aj od rozšírenie vplyvu apoštolskej stolice k Byzantskému východu. Proti tomuto plánu sa rozhodne postavil germánsky klérus, ktorý už niekoľko desaťročí evangelizoval slovanské kmene v aktuálnom Slovinsku, Chorvátsku, Čechách, na Morave a v Panónii. Svedčí o tom polemický text nazvaný Obrátenie Bavorov a Korutáncov, napísaný v roku 871 kronikárom zo Salzburgu. Text dosvedčuje, že istý prezbiter Richpalt pôsobil dlhší čas na území slovanského kniežaťa Pribinu, horlivo vykonávajúc úrad z poverenia arcibiskupa. Potom však akýsi Grék Metod po nedávnom vynájdení slovienského písma na spôsob filozofov podceňujúc latinský jazyk, rímske učenie a latinské autoritatívne písmo spôsobil, že omše, evanielia a cirkevné hodinky odbavované tými, čo ich slúžili po latinsky, stratili čiastočne vážnosť pre všetok ľud. A tak teda, svety bratia zo Solúna boli zjavne vnímaní ako votrelci na území, ktoré kanonicky patrilo germánskému kléru. Misíne a kultúrne dielo dvoch solúnskych bratov a ich učeníkov má hlboký význam pre východné slovanské národy. V pomerne krátkom čase sa im podarilo vytvoriť základy slovanského literárneho jazyka, ktorý sa stal podkladom moderných slovanských kultúr. Veľký význam má ich prínos k idei jednoty církvy. Vyslaní z Byzantskej církvy na Veľkú Moravu uznávajú najvyššiu autoritu Petrovho nástupcu a od neho žiadajú schválenie liturgie v slovanskom jazyku. A pápež Hadrián II napriek odporcom s veľkou odvahou schváľuje ich zámer. Milí bratia a sestry, hovoriac o Cyrilovi a Metodovi sa často opakujú výrazy ako politický kontext, kultúrny zámer a podobne. Ale kde je ich svetosť, ktorú uznáva univerzálna církev? Zaiste dvaja bratia zo Solúna predstavujú zvláštny prípad kresťanskej svetosti, ktorá vznikla v konfliktnej situácii. V dobe, keď je církev ešte formálne jedna, ale so silným vnútorným napätím medzi jej východnou a západnou časťou, dvaja bratia z Byzancie prichádzajú na slovanské územie, kde nevyhnutne narážajú na politické záujmy západného impéria. Ich priblíženie k slovanským národom je o to nebezpečnejšie, že slovo Evanielia je odovzdávané v zrozumiteľnom jazyku a napísané vlastnou abecedou. Násilné reakcie teda nemohli chýbať, a teda svetosť pri tom všetkom. Tá sa prejavuje v úprimnej láske k menej vzdelanému ľudu vzhľadom na vyššiu a učenejšiu byzantskú spoločnosť. Zdá sa zvláštne a podivuhodné, že svetí bratia, napísal Ján Pavol II, nieako sa neusilovali vnúcovať národom ktorí mali hlásať evanielium nepopierateľne vyššiu úroveň gréckého jazyka a byzantskej kultúry, alebo zvyky a obyčaje pokročilejšej spoločnosti, v ktorej vyrástli. Ich svetosť sa prejavuje v túžbe priblížiť Krista a jeho posolstvo spásy, aby bolo prijaté nie ako cudzia reč, ale ako vrelé pozvanie, ktoré preniká do srdca. Ich sveto sa prejavuje v trpezlivom a dôstojnom znášaní nepriateľstva a nespravodlivosti, ktoré nerobia čest ich pôvodcom. Ich svetosť ďalej sa prejavuje v odcovskej láske a dobrote, na ktorú slovanské národy nikdy nezabudli. Kult svetých solúnskych bratov zostal živý u slovanských národov počas stáročí. Na západe ich kult vyzdvihol a poctil Lev 13., v roku 1880 encyklikou Grande Munus. Ale od pontifikátu Jána Pavla II. majú zvláštne postavenie v církvi. 31. decembra 1980, práve 100 rokov po encyklike Leva 13. a 1100 rokov po liste Jána VIII., ktorým schválil slovanský jazyk v liturgii. Slovanský pápež vyhlásil svetých cyrilá metóda za spolupatrónov Európy spolu so svetým Benediktom. A v roku 1985 na tisícte výročie smrti svetého metóda vydáva encykliku Slavorum apostoli, v ktorej ich nazýva predchodcami ekumenizmu a tvorcami jednoty medzi východnou a západnou církvou.
4: Na koncu tejto encykliky sa Jan Pavol II obráčas na Pana Boha touto molitbou. Veľký trojjediný Bože, tebe zverujem poklad viery slovanských narodov. Zachovaj a požehnaj toto dielo. Daj, aby ľudia, ľudia narody, ktoré Ďaka apostolskému dielu svetých solunských bratov poznali a prijali teba
5: obtavdivého Boga a krstom vstúpili do svetého spoločenstva